0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在 Elon Musk 大大瞬息万变的决定之下，新闻变得相当的精彩。感觉不管是吃瓜群众，还是 Twitter 内部，都对明天会发生什么事情感到很迷惘。而现在他表示不确定能不能成功买下 Twitter。他出的价格是每股 54.2 元美金，也就是说 ，Twitter 整个的价值会落在430亿元美金。Twitter 的执行长告诉员工，他们正在评估，也澄清公司并没有被他出价的行为绑架。不过，与他强势出价态度不同的是，他在2022年 TED 的活动上面呢，表示自己其实并不确定自己次的次得标会不会成功，是否有能力可以取得 Twitter。他也解释说，如果买下 Twitter 的计划失败的话，他会马上开始执行他的另外一个计划。在会议上。他又大谈到 Twitter 应该要更加的开放透明，再次强调他非常重视社群平台一定要有言论自由。也许他就是觉得只成为最大单独股东还是没有办法撼动 Twitter， 所以才会想要直接选择买下他剩下所有他没有的股份。他也在正式的场合当中提到，之所以会想要这样做，是因为他认为他自己是那一个有办法开发出 Twitter 这家公司最大潜力的人选，甚至说如果买不下 Twitter 的话，他可能会需要重新考虑一下他股东的身份。而 Twitter 的重要人物如果决定要否决他提出的购买，又不把他开出的价格和股东们讨论进行投票的话，那就不太合理了。但这个时候呢，沙特阿拉伯的王子也出来说话，在 Twitter 上面发文表示，觉得他开的价格一点都不合理，根本不符合 Twitter 这间公司真正的价格。这位阿拉伯王子呢，的确也是持有一些 Twitter 的股份，但是结果又被 Elon Musk 呛呛说：“请问你有持有几股？还有你对记者的言论自由有什么看法？”等问题，戳中这个阿拉伯王子的痛点。其实也有可能，他出价并不是真的希望自己能够买下来，而是一种心理战的操作。在这个资讯混乱、意见丰富的世界里，各种势力都忙着提倡自己的理念，找志同道合的人一起来支持。不管是宗教、环保团体、女权主义、邪教，或是阴谋论，不外乎都是如此。相信活在当今世界的很多人都难免感觉很混乱，但这其实并不是只是感觉，而是真的很混乱。有一位二十三岁的青年，就受到这世界的荒谬性所启发，企图在这个混乱到不行的世界里面杀出一条血路。而他要做的事情，说很简单，也是一个很长远而复杂的计划。他首先想到的就是写下一个完全脱离现实的耸动标语，然后看这个社会实验室的革命能够掀起怎么样的波澜。而他所想到的好主题就是“鸟都是假的”。就是说，天上飞的鸟都是假的，这样子的论述。当人家问他说为什么这是什么意思的时候，他就随便想了一下，编了一个故事说，其实他已经参与了某个计划很久了。那个计划原本是要保护美国的鸟类，但最后却失败了，因为有一个深层政府把所有的鸟类都杀死，并偷偷的把所有的鸟类用无人机来替代。所以，其实我们每天看到的鸟。都是长了羽毛的机器人在监视着我们的一举一动。他们宣扬这个鸟都是假的的社运团体在抗议时的影片被上传到了 Facebook 上面，很快的，他们这个团体就在网络上面爆红，在社群软体上面也有几十万的追踪。这位青年对于这样的发展非常的满意，恶作剧般的去挑战这个世界。完美的展现出人类所打造出这个现实世界或虚拟的社群世界是怎样失控的。他认为全世界大概只剩下一半的人还保有自己的想法和理智，另外一半的人基本上都是随波逐流的盲从群众。这个刻意制造出来的阴谋论听起来其实蛮真实的，有一点可疑，但是这样子就是恰到好处。随着这个阴谋论的壮大，它开始进行了任务的下一个阶段，那就是去说服一个叫做匿名者 Q 的极右阴谋论团体。鸟都是假的，已经被人换成了监视我们的无人机到这边。鸟都是假的，这个阴谋论即将跨入阴谋论中的阴谋论阶段。有些 Z 世代的年轻人开始察觉事情有点不对劲。鸟都是假的的阴谋论团体，感觉根本就是在讽刺以及捣乱其他的阴谋论者。尤其是在高中生的群体当中，很快他们就发现，就是鸟都是假的，根本就是在反串，甚至呢就跟着一起反串，对着真正的鸟拍照，然后在下面写说这是仿某一种鸟类，然后还取了新的名字。其实我个人觉得发起阴谋论反串的这位青年真的是非常的有才华，才发现原来他跟我们有截然不同的生长背景。他住在一个非常保守的乡下，被教会管控的那种地方。甚至他从小到高中都是在家自学，从来没有去过学校，没有跟任何同学接触过。他就像是活在一个恒温层鸟笼里面，完全不知道外面的世界是怎么样的。连一些主流的社群软体都是他等到上了大学都后才用过。但他表示，也许就是这样的环境，反倒培养了他非常强烈的独立思考的意志。不知道大家有没有看过一个消毒产品，是台湾有在贩卖的，主打可以去除漂浮在空中的病毒和细菌。尤其在疫情期间，我就看到蛮多人都有受到这个产品的吸引。没想到这个由大阪府制药公司所销售的消毒产品，竟然被日本的消基会所盯上了。他们发现这款产品宣称的效用没有任何合理的依据。这个消毒的产品叫做 Clevering。它其实是一个瓶子，里面装了可以消毒的化学物质。用法就是把盖子打开之后放置在桌子上，就可以消除空气中的病毒细菌。但消基会是认为这种只能放在桌上的放置型产品，没有证据可以证明它是如何用瓶子里面的液体来消毒瓶子外面的空气。这家大信制药所提供的依据，只有在很小的封闭空间里面实验过。但是那个环境跟一般的房间比起来是差太多了，很可能它只能消毒瓶口外面一点点，方圆五公分到十公分的范围。所以肖基会认为他们违反了赠品标签法，不能贴这种没有任何依据的效果标签在包装上。在美国德州的海边，有一只海豚搁浅在沙滩上，最后却是被游客骚扰致死。根据德州海洋动物保育协会表示，那只母海豚一开始自己搁浅在沙滩上的时候，原本还是活着的，却因为有很多去海边玩的游客，一大群人围着它，不停的骚扰它，想试图把它推回去海里面。大家明明都看得出来。海豚已经受伤了，却还有人想要跟它一起游泳，甚至想要骑在海豚身上。结果来不及等到专业的人到场，海豚就疑似因为被玩死了。当海豚已经在虚弱的状态之下，又处在高压的环境，真的很难撑住。保育协会也呼吁大家，如果真的在海边遇到鲸豚搁浅的情况，代表它们已经不可能是健康的。所以，自作主张把他们推回去海里面，他们其实不太可能活下来。所以，最好的方式就是打电话给相关单位，并按照指示来确保鲸豚的安全。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员黑牡丹、FV、雪人求生、ZGZ、Jason、KU1， 还有毛毛。那就希望有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下方 p a 连接可以找到不同的会员等级，还有不同福利给大家参考。喜欢鲨鱼的节目的话呢，也希望大家可以尽量的把这个节目分享出去，给更多人知道。也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或者在留言区的地方留言给我，都会觉得很开心。那也可以去收听我的另外两个 Podcast， 有的纯粹不理性批判，会有一些时间比较长、主题性的内容。听说动物的话呢，当然就是跟大家介绍一些有趣的动物知识。那就希望大家可以订阅我的频道，追踪我的 IG， 然后 s a r 雨就继续在每周二、四、六会跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。